0: ¿Cuándo y dónde se crean todos los temores, vergüenzas, inseguridades y prohibiciones de una persona con respecto a su sexualidad? Claramente la clave está que como adulto alcancemos un nivel de comodidad en las relaciones con el sexo. Una mujer que está conectada con su amor propio... Siempre podrá sentir la fuerza de su energía sexual en todas las áreas de su vida. Soy Nis Melleras, coach del placer sexual, y esto es Mujeres Sabias y Sexy. Hola mis diosas sabias y sexy, es un placer estar hoy con ustedes en nuestro tercer capítulo de este podcast que he creado con todo mi amor para ustedes. Estoy tan emocionada de poder transmitirle por este medio todo el conocimiento y experiencia que han marcado mi vida. Y bueno, sin más rodeos, entremos con este hermoso tema que son tabú, mitos y creencias con respecto a la sexualidad. Déjame decirte que la, ra la raíz de las creencias y tabú vienen desde la construcción sexual. Y esto es totalmente responsabilidad de todos los adultos a cargo de dicha construcción y educación de los niños y jóvenes. Desde el vientre de mamá, el papel como padres es fundamental. Desde este pequeño momento empieza la construcción de creencias, aunque ustedes no lo crean. Te voy a citar un ejemplo que es algo muy insignificante, pero que tiene tanto impacto en nuestra sociedad. Elegimos el sexo del bebé y lo clasificamos según colores. Empecemos a escoger el color rosa para las niñas y el azul para los niños. Igual con los juegos y juguetes, clasificamos los, estos son los juguetes de los varones y estos otros son juguetes de niña. Con el trato y las palabras que utilizamos para tratar a nuestros hijos varones serán diferentes a las que usemos para tratar a las niñas. Porque según la cultura, el varón debe tratarlo con dureza, tienes que ser fuerte y hablarle de tal manera específicamente y, y demostrarle menos cariño porque es hombre. Porque si no será un afeminado o si no lo vas a crear como una niña. A diferencia de las mujeres, que sí se le puede tratar con más sutileza, con amor, con cariño. Y bueno, ahí empezamos la clasificación. Igual con los comportamientos, los varones deben ser unos machos. Inconscientemente vamos repitiendo todo lo que nos enseñaron desde pequeño, que al comportarse, al hablar, al caminar y al expresarse, los niños tienen que manejar ciertas características. Y las niñas deben ser respetuosas, sumisas, educadas, usar un tono de voz suave. Debes sentarte correctamente y utilizar las palabras adecuadas, porque tú eres una niña, debes de ser discreta. Y así, una gran lista de creencias implantadas por la sociedad, por la religión y las culturas. Y yo te pregunto, ¿de verdad eso ha funcionado en tu vida? Haz una pauta en este momento y quiero que hagas conciencia de todas esas verdades que nos enseñaron nuestros padres con respecto a la clasificación de género. Tú eres hombre y tú eres mujer y así es como debes de portarte. Haz una pausa y acuérdate de cómo te decían que se portaban las niñas cómo era que tenían que, cómo era tu vida, cómo era tu vida. Mira hacia adentro y mírate desde pequeña qué te decía tu mamá cuando salían a una reunión, cuando te vestías, eh, qué te ponía tu mamá, tú misma como niña, qué decías, esto sí me lo pongo, ay no mamá, esto no me lo pongo porque esto es de varón. Tú misma recuerda cómo inconscientemente nos fueron programando. Si nos referimos a la sexualidad, ni hablar de las cantidades de tabús y mitos que empiezan a limitarnos a temprana edad. Padres, ¿cómo estás educando a tus hijos en el área de la sexualidad? ¿Cómo? Quiero que si tienes hijos y me estás escuchando, ¿cómo estás educando a tus hijos? O ni siquiera sabes cómo hablarle a tu pequeño cuando hace una pregunta con respecto a... No sé, como eh, mamá, ¿qué nombre? O sea, no sé, como cuando tu pequeño te pregunta, o oh, eres de las mamás que le pones sobrenombre a sus órganos genitales y utilizas nombres como, no sé, en los niños, así de tápate el pirulino o el pipilito o, o el, no sé, el, el chochito, el tesorito con las niñas, el pajarito. ¿Cómo, ¿Cómo le hablas, padre y madre? ¿Cómo le hablas a tus hijos? De sus, de sus genitales. Porque ahí estamos creando tabús. Al no ponerle el nombre adecuado, es como eh, inconscientemente le estás diciendo a tus hijos, eh, no lo puedes llamar por su nombre porque eso está mal. Y no, déjame decirte, que tienes que ser claro al momento de hablar con tus hijos y usar los nombres adecuados que son pene y vulva, y que ellos entiendan el respeto que se le debe dar a estas partes de su cuerpo. Que tu niño de tres años se toca sus genitales es algo normal, no te alarmes, ni lo hagas sentir culpable, porque para él esto no tiene el mismo sentido sexual que para un adulto tratar de desviar su atención y explicando y educando el funcionamiento de sus órganos. Si como papás no tomas el control de la educación de tus hijos y le hablas de la sexualidad, otra persona, te aseguro, lo va a hacer por ti. Lo aprenderá por fuera de la casa y será un mensaje del sexo como algo vulgar y pornográfico que no tiene valor alguno. Por eso nuestros hijos crecen con tantas inseguridades, miedos y abuso. Su curiosidad termina alimentada por creencias limitantes y tabú que lo conducirán a relacionar eh, fracturadamente y a, a tener fracasos y a vivir una sexualidad frustrada. Para educar a tus hijos en el tema, primero tienes que romper con tus creencias de lo que es el sexo. Y esto no es más que la energía más poderosa del ser humano. Un acto sagrado de conexión e intercambio de energía, un momento sublime de placer. Desbloquea esas creencias que traes, programadas y que... Y cámbialas por perspectiva o por otra manera de ver la sexualidad y habla con tus hijos, habla con tus hijos abiertamente sobre el tema. Es tan hermoso a poder despertar en la sexualidad y hablarles libremente de este tema... Apoya a tus hijos en este despertar. Es sumamente importante, mujer, que tomen conciencia de la sexualidad. Y tú como madre o como padre, acércate a ellos, conoce su identidad y orientalos sexualmente. ¿Qué sienten, qué desean? Enfócalos a que sean responsables de su sexualidad. Eh, guíalos a que tengan una autoexploración, a que se conozcan sus genitales, que no te pasen como a ti y a mí, que pasaron muchísimos años y, y a ti te daba pena mirarte o tocarte por ciertos tabú o creencias que nos inculcaron en nuestra vida. Mira, los tabú quiero hablar un poquito sobre los tabú. Ellos, este, los tabús. Los tabú son prohibiciones y perjuicios que nos imponen por religiones, por sociedad o por la cultura. Esto es muy normal en nuestro círculo porque desde pequeño hemos crecido en esto. Es parte de lo que caracteriza nuestra educación, son como los cimientos de nuestra educación. Yo siempre les digo que son como esas bases donde va a crecer cuando vas a construir algo, son tus bases, son tus cimientos. Entonces, nosotros, nuestros cimientos están ligados de tabús, mitos y creencias porque es lo que nos rodea. Voy a ponerte un ejemplo de alguno de los tabús más, más conocidos en la sexualidad, es jamás debes de tocar o explorar tus partes íntimas, esto solía decirme mi mamá desde pequeña y era algo que me traumaba porque yo sentía que era como que eso así sea, es mío pero no es mío, o sea eso es tuyo, naciste con eso pero no puedes tocarlo ni mostrártelo ni verlo, entonces era como una contradicción. La masturbación es malo, es pecado, te vas a quemar en el infierno, tú no puedes darte autoplacer, el sexo antes del matrimonio es pecado, o sea, tienes que llegar virgen, porque si no llegas virgen, entonces ya vas a ser una mujer que no tienes valor, no te van a querer respetar, no te van a amar, eh, bueno, miles de cosas que esta, este tabú genera en nuestra vida. Debe, este, el erotismo y los juguetes sexuales no están permitidos en un matrimonio. ¿Cómo vas a poder tú comprar un juguete sexual si ahí tienes tu marido? Entonces, si te llegan a ver con algún juguete o comprándolo, es como, oye, y entonces que tu marido no te sirve y, y, y esto de, crea como esta inseguridad en los hombres. El sexo anal no se debe practicar. Imagínate, o sea, te limitan a que tú puedas autoexplorarte y, a, y, y de poder tener la libertad de escoger dónde encuentras deseos sexuales. Imagínate esto para los, las personas transsexuales o los gays, cómo se sentirían con una creencia de que el sexo anal no se debe practicar. No me quiero imaginar cómo estarán pensando ellos o cómo crecen ellos con esa mentalidad y de repente romper con todos estos paradigmas, o sea, es fuerte. Eh, otro de los, de los tabú es si no tengo un pene grande no vas a funcionar. Imagínate cómo limitan a los hombres de que desde pequeño escuchan estas creencias y el pobre chamaco que no tiene un tamaño muy grande de su pene, entonces ya se siente frustrado porque siente que no va a satisfacer a las mujeres o, o, que, o siente inseguridad al tener relaciones sexuales y miles de cosas más que esto puede generar. No puedes tener sexo si estoy con la menstruación. Como si la menstruación fuera algo sucio, algo malo, o que nos discriminaran a nosotras como mujeres por tener este ciclo normal biológico de nuestro cuerpo. No se me hace algo justo, ¿verdad? Pero bueno, así son estos tabú y son parte de nuestra cultura y tristemente es una, real, una realidad. Las creencias, las creencias... Vienen siendo el conjunto de principios ideológicos y estados mentales en lo que una persona o un grupo social supone que algo es verdad o no. Por ejemplo, debo comportarme como una niña buena. Porque si no te comportas como una niña buena, entonces ya eres mala y te van a ser juzgada. La mujer es para el hogar y los hijos. ¿Cuántas de nosotras... No se creyó este, esta creencia de que nosotras como mujeres habíamos nacido solamente para, para cuidar a los hijos y para atender el hogar y a cuidar a nuestros esposos. ¿Cuántas de nosotras no nos limitaron con esto? Muchas, yo me incluyo, porque mi primer matrimonio, la verdad, yo sí si me la creí, creí que yo solamente era para mis hijos, para mi esposo y cuidar del hogar. Las mujeres deben ser recatadas y pasivas. Recatadas, ¿qué significará recatadas? O sea, yo siempre me pregunto, ¿qué es pasiva? O sea, ¿no tenemos derecho a sentir sexo? ¿No tenemos derecho a expresar nuestros deseos? Si no eres virgen, te van a rechazar. La esposa debe comportarse como una dama. ¡Ay, pero cómo les encanta a los hombres ir a los puteros, andar viendo mujeres bailando o vistiéndose con baby door, o jugando con todos estos juguetes sexuales! ¡Ah, pero a la esposa no! Para la esposa no, porque debes de comportarte como una dama. Y todos estos comportamientos no, no te identifican ni te caracterizan como una dama. ¡Qué ridículo! Cuando somos mujeres y el deseo de la mujer no me va a limitar por ser con una etiqueta de esposa o algo similar. No puedes tener sexo durante el embarazo porque entonces puedes abortar, pobrecito de tu hijo. O sea, cosas como estas, la verdad, eh, cómo nos limitan y nos hacen crecer y crear una vida de veras amargada, aburrida. La mujer tiene menos apetito sexual que el hombre. ¿Cuántas de ustedes han escuchado eso de que los hombres son sexualmente más activos que nosotras? No, jamás lo que pasa es que nos han limitado y nos han hecho creer todo esto y muchas de nosotros por mucho tiempo lo creímos, pero no es la verdad absoluta. Todos estos nos llevan a limitarnos y privarnos de un sexo saludable, limita nuestro placer y poder sexual, quedándonos desconectados de nuestro ser y de verdaderamente de nuestra energía. Todo esto trae como consecuencia la aparición de la disfunción sexual y eyaculación precoz, falta de orgasmos y placer, apatía, desinterés por las parejas en la intimidad, inseguridades muchísimas y complejos, ya que el sexo es la energía que nos mantiene conectados y vivos. Si el sexo va mal, el resto irá mal no tendrás abundancia ni prosperidad, sentirás sensaciones de vacío porque tu primero y segundo chakra están desconectados, te lo comenté en el, en el podcast número 2 y, es, y estamos en desequilibrio, por eso tienes que empezar por identificar tus propias creencias y ver cómo afectan tu vida sexual y empezar a trabajar en ellas, y para esto tienes que empezar a ver el sexo como una energía sagrada. Y poderosa, de la cual puedes sacar el máximo provecho para una vida placentera, feliz, contenta. Es tu responsabilidad, mujer, empezar a identificarlas, a trabajarlas y a transmutar y a ser obviamente honesta contigo misma para que puedas tener una vida sexual libre y plena. Pero bueno, mis amores, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que todo lo que hayamos practicado aquí sea de gran ayuda para ti, para tus relaciones, para tu pareja, bueno, para todo tu entorno. Y no me puedo ir sin antes invitarte a que me sigas en mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como Nismenur y en Facebook como Nismenur Yeras. Ahí encontrarás la información de mis próximos talleres y webinar que estoy preparando con todo mi amor especialmente para ti además de que podremos estar más cerca y en contacto. Y bueno, y si te gustó este podcast, por favor, compártelo, mándaselo a tus amigas, a familiares, a llegar este mensaje a más personas para que poco a poco vaya creciendo esta hermosa comunidad de mujeres sabias y sexy. Nos vemos en el próximo podcast.